0: et les dernières sorties du 9 art, C'est
1: maintenant dans les Bubble News. Bonsoir à tous chers auditeurs et bienvenue dans les Bubble News, votre pastille hebdomadaire consacrée à l'actualité de la bande dessinée de tous les horizons. Qu'elle soit européenne, qu'elle soit asiatique, qu'elle soit américaine, vous connaissez la, la formule, vous connaissez l'équipe aussi. Parce que ce soir, je suis accompagné de Papial pour les mangas. Bonsoir, Papi. Bonsoir, BTO. Bonsoir à tous. Et de Merton pour les bandes dessinées européennes franco-belges. Hello, hello. Voilà, voilà. Et donc, nous sommes le 1er décembre. Et donc, en guise de chocolat de l'avant, vous aurez les Bubble News. Oh, chouette. Et on commence par une actualité très chaude en ce moment, puisque. Il s'agit du festival de la BD d'Angoulême. Côté manga, qu'est-ce que tu peux nous dire, papy
0: alors, du côté du manga, je peux vous dé déjà vous donner euh, les mangas qui ont été sélectionnés officiellement, qui font partie euh, de, de plusieurs sélections, que ce soit la, sé la sélection officielle qui contient euh, le tome 1 de I Am a Hero de chez Kana, ou Soil 10 de chez Ankama, ou le tome 4 de Termae par exemple. On aura aussi dans la sélection Patrimoine 2001 Night Stories chez Glena, ainsi que Anjin-san chez Le Lézard Noir, et dans la sélection Jeunesse, il y aura Chi, une vie le tome 9 ainsi que les légendaires tiraient origine numéro 1 chez Delcourt donc voilà un peu ce qu'on aura dans les différentes élections niveau manga
1: d'Angoulême et eh bien on continue toujours sur le fameux festival avec Merton
2: Exactement, bah en fait euh, on peut en parler maintenant vu qu'il y avait euh, bah, la conférence de presse cette semaine pour euh, annoncer un peu euh, ce qui va se passer pendant le festival Alors moi je ne vais pas revenir sur toutes les BD franco-belges hein, qui sont sélectionnées, il y en a beaucoup de Trop. Même si cette année ils ont fait quand même un petit effort euh, parce qu'il n'y a plus qu'une cinquantaine de BD sélectionnés alors que l'an dernier c'était 90, ils ont quand même pas mal resserré. Alors ils ont aussi euh, dévoilé l'affiche qui a été créée donc par le, le président euh, Jean-Claude Denis. Alors euh, bah, vous pouvez la, aller la voir sur euh, Google Images, tout ça. Vous verrez c'est très old school. Mais euh, truc très sympa c'est qu'il y a une grande lune et à l'intérieur de cette lune il a mis les portraits des 39 autres présidents euh, du festival et ça c'est quand même un super beau clin d'œil. à noter aussi il y aura une très grande exposition sur Uderzo. Alors bon je vais pas présenter Uderzo, je vais pas vous faire cet affront, euh, mais moi j'ai assez hâte de voir ce que, ce que ça va donner, voilà je dirais pour les grandes lignes de ce festival euh, qui sera donc bah, fin janvier, début février, du 31 janvier au 3 février cette année.
1: Merci Merton. De mon côté, par rapport à ce festival, toujours, je ne vais pas vous parler des comics qui sont sélectionnés euh, contrairement à Papillal, Je vais vous parler de deux invités euh, choisis par euh, la maison d'édition Urban Comics pour le festival. Il s'agit de Gabriel Ba et Fabio Moon, que vous avez peut-être déjà croisés au festival de Saint-Malo en octobre, et donc qui reviennent pour soutenir leur bande dessinée euh, à tous les deux, qui est Day Tripper et qui fait partie de la sélection officielle bande dessinée qui est arrivée deuxième lors de, lors d'un, pour un des prix du festival de Saint-Malo lorsqu'on, comme on avait pu vous le dire dans une précédente émission. J'en profite, Merton, pour te remercier d'avoir rappelé les dates du festival de la BD d'Angoulême. Et quitte à parler de dates, je crois que tu en as une assez sympathique pour nous, papy.
0: Exactement, puisque c'est la date de parution du roman Alpha z Another Story, qui est en fait une espèce de complément au manga euh, z -Man. Donc c'est écrit par le, le, le même scénariste, et ça sortira donc chez nous, en France, le 10 avril 2013. Donc qu'est-ce que ça raconte Ça raconte l'histoire d'un projet Alpha, qui a un nom de projet, qui est là pour élaborer aurait le héros imaginaire de Koga Amagi, qui a toujours rêvé euh, de créer. Et il y aurait apparemment euh, un de ces alphas qui va devenir un jour incontrôlable et qui va falloir donc détruire. Enfin, C'est une histoire complémentaire à Zetman, donc les fans devraient trouver leur compte. Ce sera proposé soit tout seul pour 6,99€, soit en pack avec le 18 e tome de Zetman pour 16,34€. Par contre, attention, ce roman paraîtra dans une édition limitée, il n'y aura qu'un seul tirage
1: du roman. Bon, Angoulême, c'est le festival le plus connu en France autour de la bande dessinée, mais c'est pas le seul, n'est-ce pas, Merton?
2: Bah, exactement. Il y avait ce week-end, donc, BD Boom à Blois, qui est un très très gros festival. Et historiquement, c'est là où l'ACBD, qui est l'Association des critiques de bande dessinée professionnelle, donc, c'est une association, je dirais, très reconnue dans le, dans le métier. Hein, c'est 80, à peu près 80 critiques qui, tous les ans, décernent un prix de la critique à une bande dessinée. Et historiquement, ils donnent les noms des cinq nominés à Blois pendant BD Boom. Alors du coup cette année on a les noms des cinq euh, nominés, donc euh, c'est David, les femmes et la mort de Judith Vanisplendel chez le Lombard l'enfance d'Alan d'Emmanuel Guibert à l'association, en silence d'Audrey Spiry chez KSTR saison brune de Philippe Squarzoni chez Delcourt et pour finir un printemps à Tchernobyl d'Emmanuel Lepage donc on a un peu hâte de savoir qui succédera au Paulina de Bastien Vives qui avait été récompensé un peu partout euh, l'an dernier parce c'est le prix un peu le plus honorifique, dans l'un des plus honorifiques dans la profession.
1: Parmi les prix que tu as cités, il y a des bandes dessinées qui sont assez sombres, assez noires, qui sont loin d'être très joyeuses. C'est le cas de Queen and Country, comics de Greg Rucka. qui va avoir le droit à une réédition intégrale par Aquileos. Queen and Country, de quoi ça parle C'est une série d'espionnage autour d'une section spéciale des services secrets britanniques dont les agents sont appelés les Vigies. Et donc ça mêle autant les intrigues d'espionnage à quelque chose de plus psychologique, de plus centré sur l'évolution des personnages et leur interaction. Donc Aquileos va rééditer ça à partir du mois de janvier. Donc le premier tome sortira euh, ce mois-là et euh, il regroupera les 12 premiers numéros et trois autres tomes suivront. Voilà donc c'est une très bonne nouvelle parce que c'est loin d'être une mauvaise histoire et Greg Ruka reste un scénariste très talentueux quand il s'agit de Polar. Maintenant c'est l'heure de passer aux sorties de la semaine et je laisse la parole à Papy pour ça.
0: Alors, dans les sorties de la semaine, on va déjà faire un petit tour en enfer, avec pour commencer le tome 3 de Defense Devil, de Young Kyung Il au dessin et Young In Wan au euh, scénario. Donc, c'est chez Pikachonen, Et qu'est-ce que ça raconte ça, ça raconte l'histoire de Kukabara, qui est un espèce de démon qui vit entre le monde des démons et le monde des humains, et qui va là trouver, euh, par hasard, des humains qui viennent de mourir. Et comme c'est pas cool, et que si ça se trouve, ils sont morts un peu injustement, qu'ils n'ont pas lieu euh, d'aller dans le monde des démons en enfer et tout, et ben il leur proposa d'être leur avocat, de les défendre, et donc de trouver la vérité de manière à ce qu'ils ne soient pas vraiment envoyés en enfer, et qu'ils soient ressuscités. Tout ça dans le simple but de récupérer une certaine chose qu'on appelle la matière noire qui est un truc qui est produit quand les gens vont en enfer donc voilà c'est très sympa hein le, le dessin est pas mauvais du tout du tout là on attaque une partie où euh, évidemment euh, notre ami va, va rencontrer son rival némésis etc qui est en fait une, une prêtresse exterminatrice de démons je vous laisse donner ce que ça peut euh, donner donc voilà ça sortira le 5 décembre pour 7 euros et 5 centimes on reste avec un peu avec les démons, avec le tome 11 de Belzebub de Ryuhei Tamura chez Kaze Manga. Donc, Belzebub, je pense que vous avez déjà entendu parler, n'est-ce pas Le fils des démons qui est envoyé sur Terre pour le détruire. Seulement, il est encore tout bébé, donc il doit avoir un humain suffisamment maléfique pour veiller sur lui. Et ça, ça tombe donc sur le héros, Oga Tatsumi, qui a tendance à être un p... un... Oui, un démon dans son genre. Surtout qu'il va dans le lycée le plus euh, peuplé de délinquants. Qui a, un, qui a un taux de délinquance de 120%. Hein. Donc on, on va dire qu'il y a des chiffres un peu foireux aussi, là aussi. Mais voilà, très sympa ici aussi, d'autant plus que euh, le grand frère du fils des démons va arriver sur Terre pour lui aussi détruire le monde parce que son petit frère commence à prendre un peu son temps. Donc on va voir comment les héros font s'entraîner pour faire face à ses subordonnés. Ça reste toujours de la baston, ça reste toujours aussi drôle, il y a toujours autant de références. C'est 6,69€ et ça sort le 5 décembre. Et enfin, un gros coup de cœur de PTO, de, de n'est-ce pas Oui. C'est le tome 8 de Kongo Bancho de Suzuki Nakaba chez Kana. Donc, Kongo Bancho, c'est une espèce de mix entre Ken le survivant et de la drogue.
1: Non, pour moi, c'est l'OSS-117 <rire> des shonen.
0: Ouais, on peut dire ça comme ça, mais avec de la drogue en plus quand même. Parce que je, je vous laisse imaginer le héros... Déjà, c'est une montagne. Non, on peut pas dire une montagne, c'est pas assez grand. Une planète de muscles avec une coiffure absolument apocalyptique et qui a tout simplement un point faible pour les flancs. Et le mec est super gentil, seulement, voilà, il fait, il veut s'opposer à, à un projet des 23 districts qui consiste à affronter euh, les, les 23 euh, bancho, donc les chefs de, de, de groupes délinquants, qui sont donc les, les chefs respectifs de leur district de Tokyo, tout ça dans le but de reformer le Japon à son image, parce que, comme d'habitude, le Japon, oulala, il se dégrade, il est pourri, de toute façon, façon, comme le reste du monde. Battle royale Exactement, mais avec moins de morts donc là, on arrive au tome 8, c'est euh, après le combat contre euh, Machine Bancho, qui était un sacré monstre à lui tout seul. Et là, on va enfin voir euh, ce que nous prépare le grand frère de Kongo Bancho, qui avait fait une petite apparition comme ça en cliffhanger à la fin du tome 7. Je vous laisse la surprise le 7 décembre
1: pour 6,85€. Merci <rire> beaucoup Papial pour ce petit panier. Et qu'est-ce qu'il y a dans le tien, Merton
2: alors, cette semaine, dans mon panier, moi j'ai choisi « Les Thanatonautes ». Alors, « Les Thanatonautes », vous connaissez certainement le roman de Bernard Werber. Eh bien, Gléna eh a adapté ce roman en BD. Alors, on a Eric Corbeyron euh, au scénario. Euh, alors là, c'est pareil, hein. Corbeyron c'est un peu l'auteur du moment. Euh, je dirais, c'est, il fait un peu des tonnes et des tonnes de, de BD. Et on a Pierre Taranzano au dessin. Le dessin est plutôt classique, mais moi j'aime bien. Enfin, je m'attardais un peu sur sur justement l'histoire. J'avais adoré le roman le roman de Verber. En fait, c'est des c'est des pionniers qui qui partent explorer le monde le monde de la mort et qui essayent de découvrir un peu ce qu'il y a derrière. On est il y a de la science-fiction, il y a c'est un peu métaphysique. Enfin, il y, a, il y a plein de choses qui se mêlent comme ça et c'est c'est assez intéressant et c'est vraiment pas mal de le voir en BD. Ça coûte quatre. 14 euros donc chez, chez Glenard. J'ai aussi sélectionné la marche du crabe tome 3. Alors la marche du crabe, c'est quoi C'est fait par Arthur de Pince. Alors vous connaissez sûrement Arthur de Pince pour ses péchés mignons, mais là c'est un tout autre univers. À la base, il avait fait un petit court métrage sur des petits crabes qui ne peuvent pas tourner. C'est-à-dire qu'ils sont forcés d'aller toujours en ligne droite dans la même direction. Mais un jour, un crabe va changer de position et va tourner. Et c'est la révolution des crabes. Donc c'est un truc complètement barré. C'est comme comme il me l'avait dit quand je l'avais interviewé à Angoulême. C'est un peu c'est aussi épique que Star Wars, mais dans un royaume avec des crabes. Quoi. Donc un truc complètement loufoque, complètement barré. C'est absolument génial. Les dessins sont. Bah, c'est du style de pince, hein, c'est-à-dire c'est bah, tout à l'ordinateur, mais c'est super drôle, tout, tout, tout mignon. Enfin voilà, c'est vraiment vraiment hilarant. Euh, ça coûte 17,95€. Euh, mais c'est quand même de la belle édition. Enfin, vraiment, c'est un, un, un bel objet. Et c'est chez Noctambule Soleil. Et ça, si vous êtes passé à côté de ça, bah, enfin, il faut pas, quoi. C'est vraiment une, une super euh, bande dessinée. Et je vais terminer. Alors là, c'est plus un truc, euh, je dirais, un peu marron. J'avais euh, adoré le tome 1. C'est Enfer et Parodie. Alors, pourquoi j'ai choisi ça Parce que... Euh, c'est complètement barré. C'est alors c'est de la BD, je dirais de base, hein, 48 pages. C'est de la planche à gag, tout, toute bête. C'est de la BD cadeau un peu par excellence. En général, j'aime pas trop ce genre de BD juste avec une planche, un gag. Enfin, Je suis pas, pas fan de ce genre-là. Mais celle-là, en fait, nous emmène dans, dans des univers, en fait, plein de références pop culture. T'as quelques références geeks, quelques références un peu barrées. En gros, on voit, bah, ça va des, des Simpsons à Bibi et Coyote. Enfin, vraiment, ça passe par plein de références pop culture dans des situations complètement stupides. Et, et c'est très bien amené voilà, c'est, très fin et beaucoup d'humour, c'est, très sympa. Le scénariste donc est Johan Morin. On voit qu'il s'est fait chier sur ses gags, c'est vraiment, c'est vraiment super drôle et super bien trouvé. Alors, les dessins, c'est euh, Jean-Christophe Almodovar et Thomas Bornier Et euh, moi, j'ai été assez épaté parce que c'est très ressemblant et on reconnaît immédiatement de quelle de quelle série ou de, dans quel univers on est. Et euh, voilà, il n'y a pas de dessin où on passe une demi-heure à se demander euh, quel, quel personnage ils ont voulu euh, caricaturer. Donc là, c'est le deuxième homme, euh, donc qui sort euh, cette semaine. Ça coûte 11 euros. Et en plus, c'est chez Baka BD qui est un tout petit éditeur. mais Ils sont super sympas et vraiment, ils essayent de faire de la, de la bonne BD. Alors, ça vaut le coup, de euh, je dirais, bah, de, de les soutenir un peu et, et, et je pense que vous le, le regretterez pas si vous êtes un peu fan de références pop culture voilà pour mon panier cette semaine
1: merci beaucoup et dans le mien pour les comics je vais d'abord vous conseiller d'acheter et de lire et de dévorer le Marvel Deluxe Spider-Man comme 2 toujours sur la partie un jour nouveau de l'histoire de Spider-Man lorsque Marvel a décidé de réinitialiser en quelque sorte l'histoire de, de Spider-Man, euh, ressusciter Harry Osborn, annuler son mariage avec Marie Jane, etc., etc. 10 nouveaux épisodes très sympathiques très joliment dessinés, très fun hein. c'est Spider-Man après tout c'est quand même un des super héros les plus drôles qu'il soit, en tout cas quand il est bien écrit et c'est le cas dans ce recueil qui vous coûtera 28,40€ avec entre autres au scénario Bob Gale, Mark Guggenheim et Barry Kitson et d'autres, euh... enfin il y a plein de beaux mondes en tout cas. Je continue avec une sortie chez Urban Comics, la sortie de la semaine prochaine c'est Batman Noël par Libermejo tout seul, à la fois au scénario et au dessin donc, il n'est pas avec son compère Brian Azzarello. Il nous livre une traque de Batman contre un, un des malfrats à la solde du Joker. Cette course-poursuite va l'amener à rencontrer trois visions du passé, du présent et de l'avenir. Et donc, il va s'interroger un petit peu sur sa mission, sur sa croisade contre le Grimm, etc. C'est un peu comme si Charles Dickens rencontrait le Chevalier Noir. C'est absolument savoureux, c'est magnifiquement dessiné. Et ça coûte que 14 euros pour 112. Très belles pages chez Urban Comics vendredi prochain. Et pour conclure, chez Delcourt, vous, euh, vous pouvez trouver depuis euh, mercredi Red Wing dans la collection Contrebande pour 14,30€. Il s'agit d'une histoire mêlant à la fois l'aviation et les voyages dans le temps sur un scénario de Jonathan Nickman et des dessins de Nick Pitara. Si vous avez apprécié Jonathan Nickman sur ses quatre fantastiques, je ne peux que vous conseiller cette histoire qui reprend un petit peu ses thématiques et ses scénarios euh, très bien agencés mais assez complexe quand on ne fait pas bien attention donc à lire très précautionneusement. Merci beaucoup messieurs de m'avoir accompagné pour ces Bubble News de ce soir. Ben, merci à toi. Oui, merci bien. Tout de suite, évidemment, comme d'habitude, après les Bubble News, vous aurez rétrosphère par l'équipe de Bardil, suivi de The Game Box par l'équipe de Radio 01. Et ce soir, il n'y a pas d'autre émission. Il n'y aura que la synopsis Happy Hour. Mais la semaine prochaine, vendredi, vous retrouverez que le grand geek me croque, suivi du boudoir Gambetta, toujours par l'équipe de Radio01.net. Et samedi, après la Synopsis Happy Hour, il y aura un nouveau duel. Un duel dont les, les, les
0: candidats seront révélés ce soir après la fin des inscriptions. Suspense, suspense.
1: Voilà, voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur SynopsLife.net et sur iTunes, donc n'hésitez pas. Ciao, ciao